0: 各位好，咱们今天继续来说一下牛奶。啊，前两天说了，这关于这个小众品牌的牛奶啊，其实它都是比较困难的。啊，有朋友表示不解，为什么呢？其实有没有想过，为什么小众牛奶啊这个时候火起来了？大概就是这么几年。我记得开头呢，最开始是有一些人呢、啊，不知道自来水还怎么样啊，纷纷在网上说：“哎呀，感觉自己现在喝的牛奶没有小时候奶味那么浓了，啊，觉得现在奶味淡。”这个口味这个事儿不好说啊，但紧接着慢慢的，有各种小众牛奶，啊地方牛奶品牌慢慢就崛起了，加上这几年这个电商物流啊，也可以说天时地利人和都占了吧，啊各种，呃社交平台呀、啊、短视频呢、啊，呃这些地方品牌就不断的宣传自己口感好有营养怎么样，一下子就吸引了很多对于这个优质奶有诉求的消费者啊，很多地方都是这样啊，呃而且这个宣传的手段都差不多啊，什么。呃，本地人才知道的好牛奶啊，品质特别好啊，比超市大牌要更好等等。你像我知道的什么，呃，辽阳有辉山牛奶啊，说当地人读书啊都是喝这个；云南人说啊我都爱喝这个欧亚牛奶，反正每个地方都有吧啊，什么河南的这个科迪对吧、啊？福建的这个常富，反正都有。然后呢，有点开盲盒的感觉，又比较新鲜，所以呢，吸引了很多消费者。你像西部牧业啊，这是花月牛奶。然后呢，它的这个二零二一年营收同比增幅是百分之四十八点几啊，像西域春，呃，本土以外的销售上涨了百分之四十几啊，这是其实是个好事儿，对吧？小众品牌借着这个互联网的翅膀，让自己飞向更多的消费者，当然好。中间有没有做各种营销推广？有没有请网红？有没有请大 V 带货？呢？当然也有啊，这个也没什么。消费者呢，总是希望有品质更好的牛奶，这非常正常。你包括这几年还出现了各种新概念。什么水牛奶啊，什么娟山奶等等，广告都已经打到身边了，到处都是，啊，说这个水牛奶是奶水牛产的、啊，号称这个奶牛中的这个什么拉菲，尼里拉菲奶水牛啊，说世界上多么多么珍贵，然后你说什么娟山牛啊，全世界才多少多少头啊，然后它是什么基因特别特别的厉害啊，包括有一些这个什么奶茶呀、咖啡啊，也说我用的是什么什么特别的奶。这其实都很正常，因为实际上这些年大家也被各种广告狂轰乱炸了。那这个时候呢，什么样的广告能够在我们心中留下印象呢？实际上是讲一个好的故事，啊，你比如说某奶品牌的创始人，他就会讲故事，说我曾经怎么带奶，怎么在被海关扣住，我就扪心自问了，我们中国人怎么就没有什么好奶啊，对吧？我们怎么就养不出一头好牛啊？哎，我们要，呃、哎，养自己的好牛啊，我要。自建牧场啊，我的这个牛啊，过得怎么贵族样的生活？我吃的这个，这个饲料都是进口的啊，我的血统怎么的这个优质吧？在商言商，是非常的正常。因为你想在这个奶业杀出重围，你再在这个基本款上去杀，你肯定杀不过那些传统的大品牌。你只有另辟蹊径啊，强调你的这个核心竞争力别人没有的，你才能够杀到高端牛奶市场。而背后呢，其实也是体现了国人目前对。高品质牛奶的这个诉求，市场还远远没有满足，这个市场依然还有空间啊。所以，当大品牌的流向了市场空白的时候呢，自然而然的会有其他的品牌要介入进来啊。老百姓为了自己的身体健康，对吧？我也愿意出钱呢。啊，我多掏点钱，是不是能多一份品质呢？但是没想到，这些小品牌或者说这些新锐的品牌、这些地方品牌，也未必能够让你满意。你像咱们上一期就说了。麦趣尔对吧？到这个事儿爆出之后，才有人认真的看它的包装，发现哦，它写了蛋白质含量才多少三克啊，还不如很多超市里的基本款呢。那一般都是三点二克呢，对吧？然后到这个时候，大家才会注意，实际上牛奶的品质不能光看故事，你还得看这个企业的实力啊。你比如说麦趣尔，它实际上很早自己就多次公开过，说公司奶牛养殖还是初级阶段。牛群结构还在逐步调整，奶源自给率是比较低的。你不能光看说啊，它是新疆的啊，就觉得它就一定拥有一个优质的牧场啊，它就一定牛奶就更好。说白了，它的实力还撑不起消费者对它的期待。反倒是我了解的，这这个我不能带货啊。像建设兵团，哎，兵团它自有的一些其实东西也挺有意思的，挺不错的。我在办公室有时候也经常。用他们的，不过我买的是奶粉呢、啊，奶粉呢、啊，我觉得那个好放一点啊，更适合我在办公室用。但是说实话，我仔细一看它那个包装啊，那个设计思路啊，你要说真的在市场上能吸引很多消费者吗？其实也比较难。当然，在这个给消费者讲故事呢，呃，这些新锐品牌他可能比较擅长，但是问题在于，你们得珍惜自己好不容易在消费者心中留下的这点印象啊。可这几年不少一些网红品牌、新锐品牌。都出过一些问题，啊，什么这个含量不达标啊，啊，那个质量不过关呢、啊？看似高端，但实际上很可能基本功还没有完全练好。毕竟乳制品这个行业，就好像金融小说里一样，那打来打去，最后你打的是什么？打的内功啊！多的不说吧，你首先你的自有牧场，这个是做不了假的啊，一定要花时间花金钱才能把它给培养出来。建设出来，并且还运营的好，很多过去都只是地方品牌，它的奶源物流能力其实都很有限。你说过去仅仅只满足于家门口，没什么问题，但是突然一下子插上了互联网的翅膀，你要面向全国的消费者，这下子它本身的短板一下就暴露出来了，它奶源不够了怎么办？那只能直接向一些奶农购买，那奶农的奶源，你这个品控做下去，又同样非常考验你的实力。那么你这个新锐品牌，你的资金、你的规模、你的管理跟不跟得上？一些老品牌、大品牌曾经踩过的坑，人家都交过学费了，你还没交过学费，你学到了吗？结果没学到，一下子倒霉的是谁呢？当然，这品牌自己是倒霉了，他可以说结结实吃到了教训，包括市值下降啊，市场占有率一下子大跌啊等等。啊，那消费者呢，更是无辜，消费者倒霉。那原以为我多花了钱能够买到更有品质的奶，结果发现不是。啊，这个牛奶市场在我们眼中依然是一片浑浊，怎么办？难道真的让消费者每个人都自己养一头牛吗？这显然不是解决的办法。当然，我们也看到近年来，为了推动我国牛奶行业能够快速平稳发展，把整个产业链给进行完善，实际上从国家层面已经加强了对牛奶的质量把控，也颁布了一系列措施，包括呃，《中华人民共和国动物防疫法》啊，《乳制品质量安全提升行动的方案》。还有包括农垦乳业联盟的产品标准，以及婴幼儿配方乳粉产品配方的相关材料的修订版，等等等等啊！也希望这一系列措施能够扎实推动整个牛奶行业的发展，规范市场的竞争，提高我国牛奶的竞争力。好了，本期就聊这么多。